0: 내일부터 우리가 그동안 기도해오던 특세가 시작됩니다 온 교회에 거룩한 기대를 주신 주님을 찬양합니다 제가 기도하는 것 중에 하나는 이번 특세를 통하여 모든 성도들이 일평생 소중하게 생각하는 기도의 제목이 꼭 응답받을 수 있도록 은혜를 주옵소서 간절한 응답에 대한 기대가 있는 것입니다 그리고 주제가 이번에 너희가 살아나리라 이런 주제인데 그 주제를 제가 정하면서 제 마음의 소원은 가정도 개인도 공동체도 살아나야 하지만 무엇보다도 하나님 우리의 기도가 살아나게 하여 주십시오. 그리고 오늘 기도가 살기 위하여 오늘 주께서 이 말씀을 통하여 세미한 음성을 들려주시기를 소망합니다. 오늘 어떻게 하면 우리의 기도가 다시 살아날까? 라는 그런 마음의 소원을 갖고 오늘 본문을 제가 선택을 했는데 본문 11장 바로 앞에 10장 41절 42절에 우리의 기도가 다시 살아날 수 있는 어떻게 보면 정곡을 핵심을 찌르는 말씀을 주님이 하셨어요 41절과 42절 같이 한번 앞에 보겠습니다 마르다야 마르다야 내가 많은 일고 염려하고 근심하나 42절 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만으로도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라. 아멘. 오늘 우리의 기도가 살아날 수 있도록 오늘 주기도문을 주님이 가르쳐 주시기 전에 바로 직전에 뭐라고 말씀하시는가? 마르다는 수많은 일들로 분주했습니다. 여러 가지 뭐 대접하고 이런 일도 많이 했고. 그런데 주님 뭐라고 말씀하셨느냐? 많은 일들 때문에 너 힘든데 그냥 한 가지만 해라 몇 가지도 필요하지만 그냥 한 가지만 하라 마리아는 이 좋은 한 가지를 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 오늘 우리 성도들이 중요한 한 가지를 할수 있기를 바라는 것이에요 중요한 한 가지 그러니까 이 좋은 것딱한 가지를 제대로 선택하면 다시 살아날 수가 있는 것이에요 결코 무너지지 않을 수가 있는 것이에요 그러면서 바로 이어서 11장 1절에 예수님께서 한 가지를 선택하셨는데 예수께서 한 곳에서 뭐 하시고요? 기도하시고 그러니까 지금 우리가 수많은 일들을 해야 하지만 우리 상황에서 가장 좋은 것 하나를 하라면 기도하는 것이에요 그래서 오늘 제가 말씀의 제목을 기도의 정석 혹은 이 근본 질문으로 시리즈로 말하면 올바른 기도가 무엇인가 이제 그렇게 말할 수가 있는데 여러분, 20, 30년 전까지만 하더라도 한국의 중, 고등학생들에게 수학하면 수학의 뭐해? 이 말씀하면 다들 미소 짓는 분들은 아마 그 세대일 거라고요. 그죠? 그 세대. 수학 포기자, 수포자 들어보셨어요? 런데 기도하다가 사람들이 기도, 나 기도해도 응답 없는데? 뭐 이런 식으로 기포자가 있을 수도 있는데, 오늘 우리 기포자가 우리에게 아무도 없기를 바라요. 아시겠어요? 다. 그리고 오늘 기도의 정석이라는 말씀을 통하여 기도의 뼈대와 핵심이 잡히면 좋겠고 기도의 골격이 딱 세워졌으면 좋겠어요. 그리고 이제 오늘 이제 주님이 기도하시고 하고 난 다음 1절에 제 마음에 감동을 준 제자들의 요청이 참 마음에 와닿았어요. 그것이 뭐냐? 11장 1절 뒤에 제자 중에 하나가 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르쳐 주신 것 같이 그 다음 뭐라고 되어 있습니까? 우리에게도 뭘 가르쳐 달라고요? 기도를 가르쳐 달라고 왜이 제자들의 이 요청이 그렇게 마음에 와 닿는가 하면 제자들은 예수님과 함께 같이 공생인을 보냈어요 병고치는 기적도 보았고 오병이의 사건을 통하여 정말 하늘에서 떡이 내려오는 기적을 체험하고 무리를 걷는 자연의 모든 것을 제압하는 능력도 보았고 모든 걸 제자들이 다 보았어요 그래서 제자들의 마음속에 주여 무리를 어떻게 걸을 수 있습니까? 그냥 빵은 어떻게 얻을 수 있습니까? 병은 어떻게 기적적으로 고칠 수 있습니까? 이것만 물어봐야 되는데 오늘 제자들이 너무 기특한 것은 주님 무리를 걷는 법 기적을 가르쳐달라는 것이 아니라 기적을 베푸는 걸 가르쳐달라는 것이 아니라 주여 기도를 가르쳐 주시옵소서 이 그렇게 마음이 와닿는 거예요 아마 예수님이 기도에 대한 얼마나 큰 모습을 보이셨으면, 기도를 통해 얼마나 귀한 것을 하셨으면제자들이는 질문을 했을까 그런 생각을 해보았어요 마찬가지예요 오늘 우리에게 수많은 일들이 산적에 있습니다 국가적으로, 교회적으로, 가정적으로 또뭐 수많은 일들 또 수능을 앞에 놓고 부모님들 많은 일들이 있어요 그걸 우리가 지금 해결하는 방법 그것도 귀하겠지만 정말 더 중요한 것은 제자들처럼 다른 어떤 것보다도 주님이 기도를 가르쳐 주시옵소서 오늘 우리 교회 중직자들 여러 가지 일들도 교회 개인적으로도 그러고 교회적으로도 그러고 많은 일들을 우리 가 감당을 해야 되지만 오늘 이 시간 우리의 마음속에 딱한 가지를 우리에게 요구한다면 주여 기도를 가르쳐 주시옵소서 그리고 이런 기도를 가르쳐 달라는 이 내용 가운데서 오늘 주님께서 그래 그러면 내가 올바른 기도를 가르쳐 주마 기도의 정석을 얘기해 주마 기도의 뼈대와 핵심과 골격을 얘기해 주마 그것이 오늘 주기도문이 되겠습니다 그래서 오늘 어, 오늘 주일과 다음 주일에 걸쳐서 이 주, 주, 주기도문의 중요한 내용들을 좀 정리를 하도록 하겠습니다 저도 마음속에 언제 성도들과 함께 주기도문을 한 번은 해야 되는데 라고 제 마음에 소을 가졌는데 오늘 이와 같은 기회를 주신 주님을 찬양합니다 자 먼저 생각할 것은 우리가 그리스도인들이 하나님 앞에 기도할 수 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 기도의 축복에 대해서 먼저 좀 주기도문에 들어가기 전에 에, 생각할 것입니다 왜 이것이 이거 중요한가 면 수천 년 전에도 기도 회의로운 자들이 있었어요. 기도하면 되겠나? 뭐 특세에 나와서 기도해도 응답 없을 수도 있는데 이런 식의 어떤 기도 회의로운 자가 있었어요. 엽기 21장 15절을 보겠어요. 오래전 얘기입니다. 수천 년전 얘기입니다. 같이 보겠습니다. 전능자가 누구에게 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한들 무슨 소용이 있으랴 하는구나 아니, 여배 친구들이 저런 얘기한 걸여이 다시 한번 반복한 거예요 기도해봐야 무슨 소용이 있겠느냐? 그렇게 말하면서 대답도 듣기 전에 뒤도 안 들어보고 친구들은 가버렸어요 우리 주위에 드는 사람들 많이 있죠? 심지어 교회 내에 아, 기도가 축복이다, 기도가 좋다 다 알지만 기도의 능력에 대해서는 회의적인 분들이 많아요 하나님의 존재는 믿지만 기도의 능력을 믿지 않는 기도 회의로운 자들이 있어요 심지어 우리 예수잘 믿는 분들 가운데서도 기도가 중요한지 중요한 줄 알지만 막 그래도 기도 기도하면 되겠나 의심하는 사람들이 있는 것이 오늘 그러나 창조주 하나님이 피조물인 우리의 소리를 들으는 가장 중요한 특별한 통로가 기도인 줄 믿으셔야 되는 것이 가장 특별한 통로가 기도이기 때문에 우리는 인격적인 하나님께 부르짖는 기도를 하는 것이 이게 특별한 거예요. 갈멜산의발 선지자들처럼 아무리 부르짖어도 듣지 않는다면 그 부르짖음이 무슨 소용이 있겠어요. 그러나 우리 하나님은 들으시고 응답하시는 하나님이세요. 그게 소통이 되는 것이기 때문에 기도가 축복이에요. 사복음서에 곳곳에 나타난 예수님의 특징적인 모습이 나타나는 그 중에 하나가 뭐냐면 예수님께서 들으시고 할렐루야 예수님 들으시고 다윗생을 깨닫고 10편, 65편 2절에 뭐라고 말씀하는가? 같이 보겠습니다 기도를 들으시는 주여 모든 육체가 죽게 나오리이다 아멘 기도를 들으시는 주여 일반 세상에 대단한 사람 만나는 것도 왕을 만나는 것도 쉽지 않는데 피조물의 인생이 창조주 하나님 앞에 나와가지고 소통하면서 우리의 기도를 하나님이 응답하시고 들으신다. 너무나 놀라운 일이에요. 너무나 놀라운 축복이에요. 예레미야가 29장 12절 예레미야가 그 어려운 가운데서도 뭐라고 얘기하느냐. 함께요. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 뭡니까? 들을 것이요. 들을 것이요. 오늘 이 사실을 앞에 놓고 차근차근 좀 정리하겠습니다. 제가 이제 드리는 이 모든 말씀들은 어떻게 보면 뭐 신학적으로나 또 교리적으로나 이런 내용들보다도 지난 수십 년 동안 기도해왔고 제자훈련해왔고 또 그리스의 온전함을 사모하는 제자 훈련적인 기도에 대한 내용이라고 생각하셔도 될것 같아요 일반적으로 기도의 정의 그러면 기도는 영혼의 호흡이다 그런 얘기 하잖아요 뭐 호흡 못하면 다 죽으니까 그런 얘기를 많이 하고 맞는 말씀이지만 제가 제자 훈련을 하면서 또 주님을 닮아가기를 원하면서 그동안의 부족함과 고난과 이 모든 것들을 다 정리하면서 기도가 뭐냐? 기도에 대한 나름 저 정의를 내려보았어요 기도의 정의에 대해서 기도가 뭐냐? 기도는 사랑받는 하나님의 자녀가 사랑하는 아버님께 올려드리는 사랑의 대화이다 다시요 기도는 누구가요? 사랑받는 하나님의 자녀가 누구에게 사랑하는 아버님께 올려드리는 뭐예요? 사랑의 대화이다 하나님과 인격적인 소통이라는 것이죠 앞부분에 오늘 마리아가 오늘 이 말씀 듣고 사랑받는 주님과 이제 대화하는 그것이 기도였다는 것이 그래서 우리는 기도라고 해서 뭐 신학적으로 특별한 것이 아니라 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님을 기뻐하며 하나님을 사랑하는 하나님의 자녀들이 하나님 앞에 나아가서 하나님과 대화하는 것이에요 그러므로 기도의 내용은 대화의 내용은 한계가 없는 무한대가 되는 것이고 형식적으로는 자유로운 것이고 그래서 어떤 사람들은 너무 절박한 사람들은 절박하게 부르시는 기도를 할수 있고 또 어떤 사람들은 주님 앞에 조곤조곤 얘기할 수도 있는 것이에요 여한 기도는 다시 한번 기도는 사랑받는 하나님의 자녀가 사랑하는 아버님께 올려드리는 사랑의 뭐예요? 대화라고요 제가 29년 전쯤 교회를 개최하고 얼마 안돼고 교회가 급격히 자라서 교회를 건축하게 됐어요. 다음 세대를 위하여 또 미국에 있는 뭐 미국 교회는 김치도 못 먹으니까 또 김치도 마음대로 먹을 수 있는 그런 교제를 할수 있는 곳을 위하여 또 주님께 마음껏 예배할 수 있는 공간이 될수 있도록 그런 식으로 이제 교회를 건축하게 됐는데 막바지에 이르러 가지고 교회 건축하는데 막바지에 이렇게 물질적으로 굉장히 어려움을 당하게 됐어요. 어, 담당자들은 그 평신도 지도자들 일주일에 한두 번이나 오지만 저는 매일 사무실에 있으니까 그 업체의 사람들이 와서 매일 돈을 달라고 그러는 거예요 그러니까 저 입장에서는 참 괴로웠어요 뭐 내가 무슨 영화를 보려고 한 것도 아니고 하나님의 나라를 위해 확정하는 마음을 가지고 그렇게 애를 쓰고 저도 최선을 다해서 헌신한 것밖에 없는데 이런 이런 고난이 또 제가 그때 젊었으니까 지금도 젊지만 그때는 젊었으니까 그냥 소박한 거 하나님 앞에 그 어떻게 보면 부르짖는 기도라 할까 아니면 하나님 앞에 그냥 이거는 뭐 한계도 없고 그 다음 또 뭐라고 그럴까요 뭐 형식은 자유롭고 이런 마음으로 어느 날 새벽에 기도하다가 나도 모르게 하나님 물질적으로는 너무 힘들고 어려운데 하나님 이거 얼마나 어렵습니까 저 힘들어요 하나님 하나님도 돈좀 없어 보세요 이게 말도 안 되는 얘기고, 이게 어떠면 신학적으로 뭐 되는지 안 되는지 내가 잘 모르겠고. 근데 그런 이유가 하나 있긴 있었는데, 그 전에 제가 이제 섬겼던 교회에, 부교육자로 섬겼던 교회에, 단임 목사님 사모님이 안희숙 여사였거든요. 안희숙 사모님인 죽으면 죽으리라. 고 유명하신 분인데, 그분은 평양에서 한 7, 8년 동안 감옥에 있다가 나오셔가지고, 온몸이 처녀인데 온몸이 다, 이가 다 빠지시고, 머리가 다, 다 빠지시고, 이래갖고, 아주 몸이 안 좋으셨어요 그래서 너무 아픈 때가 많았는데 안사모는 한 번씩 하나님 에 그렇게 기도한다는 거예요 하나님, 하나님도 아파 보세요 이런다는 거예요 제가 그걸 기억이 나가지고 하나님도 돈좀 없어 보라고 막 그렇게 기도를 한 거예요 그데 어느 날그 기도를 하고 그 다음 새벽에 기도를 하고 이제 문을 딱 뜨니까 제 머리맡에 무릎 꿇고 기도하는데 머리맡에 뭐가 있냐면 봉투가 하나 있어요 봉투를 딱 열어보니까 그 당시 현금 수표로 5만 불이 들어었어요 어떻게 된 일이냐고, 이제 수소문을 한달 걸렸어요, 제가. 그런데, 어떻게 된 거냐면, 뉴욕에서 LA 어떤 분이 이사를 오셨는데, 혹시 새벽에 기도할 데가 없나라고 찾아다녔는데, 마침 어떤, 우리, 그, 제가 섬겼던 교회가 있었어요. 그 나가서 이제 새벽 기도를 하는데, 기도를 마치고, 이제 기도를 하는데, 어떤 젊은 목회자가 앞에서 강단 뒤에서 무릎을 꿇고 기도하는데, 하나님, 하나님도 돈좀없어보세요 그러니까, 그 얘기를, 그 얘기를 자기가 듣는 순간 머리가 쭈뼛 다르라 하더라는 거예요. 가슴을 막 치더라는 거예요. 그러면서, 어이, 너돈 있잖아. 그러면서, 어, 그분이 마음에 그 생각이 돼가지고, 이제 자기가 받은 유산이 좀 있었어요. 유산을 갖다가 한, 뭐 하여튼 20만 원인가 이래 받았는데, 15만 원인가 20만 원 받았는데, 그 중에 3분의 3분의 1, 3분 1 4분의 1 사이를 제가 내놓았다는 거예요. 그리고 자기가 그냥 그 얘기를 듣는 순간 좀더 세게 기도할 걸. <웃음> 뭐, 우리가 일반적으로, 저는 제가 이제 경험한 걸 말씀을 드리니까, 부족하죠. 젊은 목사가. 뭐다 알겠어요. 그저, 주님의 나라와 주님의 교회가 좀더 주님 앞에서 잘 감당하면 좋겠다. 이런 마음 가지고, 그렇게 애를 썼는데, 뭐, 무제한적으로. 또, 어떻게 보면, 참, 참, 죄송한, 죄송한 그런 참 주님 앞에 기도를 하고. 그래도 주님이 필요하면 응답해 주신 줄로 믿으셔야 되는 것이. 그래서 오늘 이 죽은 놈을 하면서 바로 앞에 죽은 놈, 마태음도 똑같이 죽은 본문이 나오는데, 6장 5절에 너희는 외식하는 자와 같이 기도하지 말라고 그랬어요. 외식하는 자가 뭐예요? 밖에서 밥 먹는 거예요? 외식하는 자의 뜻은 뭐예요? 기도의 진정성을 말씀하신 거예요. 기도는 오염된 것이 없이 진실해야 한다는 거예요. 대화가 한결같아야 된다는 거예요. 진실이 뭡니까? 진실이 뭐예요? 티가 없는 간절함이에요. 주님 앞에 사랑의 대화로 내 속에 있는 진실을 말씀드려야 하고 내 속에 있는 간절함을 가지고 그 마음을 담은 기도를 해야 한다는 거예요. 그저 뭐 되는 대로가 아니라 마음을 담아가지고 간절함을 가지고 사람에게 보이려고가 아니라 주님 앞에 오늘 사랑의 대화로 사랑하는 아버님께 올려드리는 기도가 외식하지 않는 기도 마음을 담은 기도, 간절한 기도인 줄 믿습니다 기도가 하나님 우리에게 주신 축복이고 그리고 축복된 정석의 기도의 핵심이 뭐냐? 주기도문이 그리고 오늘 이 주기도문은 주기도문은 가장 깊고 심오하고 신앙적인 기도이고 대신 아주 간결한 거예요. 종교개혁자 말틴 루터는참 그리스도인은 영원한 주기도문을 드린다고 했어요. 무슨 말이냐면 신앙인은쉴새 없이 이 주기도문을 평생 드린다는 것이에요. 요한 켈빈 선생님은 주기도문의 핵심 여섯 가지가 있다는 것이에요. 여섯 가지. 우리 하나님께 하나님께 올려드리는 세 가지 또 하나님 앞에서 우리가 일상에서 필요한 세 가지, 여섯 가지 마치 십계명에 하나님과의 관계된 계명이네 가지 우리 우리 인생들과 관계된 것, 우리에게 필요한 게 여섯 가지 있는 것처럼 이세 가지, 세 가지가 있는 것이에요 그런데 이 여섯 가지 내용은 우리가 하나님께 구할 수 있는 모든 것이 총망라되어 있다 그래서 오늘은 이 전반부 세 가지만 말씀을 드리겠어요 첫 번째, 주님 앞에 우리가 주기도 문 기도할 때 먼저 우리가 꼭 유념해야 할 것은 뭐냐면 하늘에 계신 우리 아버지요 마태복음 6장에 나오죠 하늘에 계신 우리 아버지요 기도할 때 하늘에 계신 우리 아버지요 그러니까 저와 여러분들은 하늘에 계신 우리 아버지께 기도하시는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 기도의 대상이 분명하다는 것이에요 기도의 대상 그리고 이 하늘에 계신 우리 아버지는 주기노문 마태복음 장에 보면 "너에게 있어야 할 것을 하나님, 너희 아버지께서 미리 뭐하느니라, 아시느니라" 온 우주를 창조하신 하나님은 하나님께서 우리에게 있어야 할 것을 미리 아시는 하나님이신 줄로 확신합니다. 이거예요. 이거는 재판하시는 하나님, 경찰 같은 하나님, 이런... 우리를 무슨 뭐 꾸중하시고 공포를 주시는 당시 고대 근동사회는 곳곳마다 신이 많았잖아요. 호수의 신, 계곡의 신, 언덕의 신, 바다의 신, 전쟁의 신, 날씨를 관할하는 신, 농사를 관할하는 신, 비를 오게 하는 신들, 그 모습처럼 모압의 공포의 신, 다 많았지만 우리가 믿는 하나님은 하나님 하늘에 계신 우리 아버지요. 아버지라고 불렀어요. 그러니까 우리의 믿음의, 기도의 대상이 하늘의 아버지인 것을 감사하기를 원하는 것이에요. 그리고 특별히 중요한 것은 하늘에 계신 하나님이 아니라 하늘에 계신 하나님 아버지라는 것이에요. 이게 이제 얼마나 중요한가 하면 하늘에 계신 하나님이 아니라 하늘에 계신 하나님 아버지라는 것이 얼마나 중요한가 하면 요 주님께서 Our Father, 하늘에 계신 아버지라고 말한 요 내용들은 그, 주로 예수님이 쓰셨던 당시의 용어는 아람어예요, 아람어. 아람어라는 것은 거의 히브리어인데 생활용어로 사용하는 것이 아람어예요. 히브리어는 이 글자를 쓰는 것이고, 글로 나타난 것이고, 소위 글로서 표현된 글말이라고 말한다면, 이 아람어는 하늘에 계신 우리 아버지는 말로서 표현하는 입말이라고 말할 수 있어요. 그러니까 글말은 지성과 기록된 글로 끝날 수도 있지만 이입말 말로서 말하는 것은 내삶 속에 그대로 응축되어 있고 나와가 연결되어 있고 지금 내 삶에서 그대로 움직이는 것이 소위 구어체고 내가 지금 생활용어로 쓰는 것이라고 말할 수 있어요. 이해가 되세요? 그러니까 하늘에 계신 우리 아버지라고 그랬을 때 하늘에 계신 하나님 글말로 적혀있는 것이 아니라 하늘에 계신 아버지로 그렇게 아버지와의 어떤 살아있는 자연스러운 관계 속에서 기도의 대상으로 말씀하는 것이에요 예를 들어 아이들이 글로 먼저 아버지를 씁니까? 아니면 입으로 먼저 아버지라고 부르는 거예요? 입으로 먼저 아버지라고 부르는 거예요 엄격하게 말해서 그러니까 이 하늘에 계신 아버지라는 이 말은 좀더 깊이 들어가면 하늘에 계시는 아빠, 아버지를 말씀하는 것이에요 신학시대 때 우리가 예수님의 이름을 힘입어 하늘에 계신 우리 아버지라고 말하는 그것은 너무나 영광스러운데 여러분이나 제가 삶의 어떤 경우에서도 하나님을 하늘에 계신 하나님으로 글로 끝나는 것이 아니라 어떤 적힌 것, 기록된 것으로 끝나는 것이 아니라 written w o r d 로 끝나는 것이 아니라 지금 나에게, 지금 말씀하신 saying w o r d 로 지금 나에게 하시는 말씀으로 하늘에 계시는 앞 아빠, 아버지가 우리의 기도의 대상인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 그러니까 아빠, 아버지라는 말은 신약에 딱세번 나와요 세번 나오는데 첫 번째, 너무 힘들고 어려울 때마복음 14장, 예수님께서 개세만의 동산에서 마복음 14장 36절에 하신 말씀을 보겠습니다 이르시되, 아빠, 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 산을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 마옵소서 그 어려운 가운데 개승만의 동사의 주님의 처절한 기도인데 그 처절한 기도를 할 때의 호칭이 뭐냐 아빠, 아버지요 그리고 동시에 로마서 8장과 갈레데스 4장에서 다시 한번 아빠, 아버지가 딱세번 나옵니다 자, 로마서 8장 같이 보겠습니다 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 뭐예요? 아빠, 아버지라 부르짖느니라 할렐루야 그리고 갈레다서 사장에도 보니까 동일하게 나옵니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아들의 영은 성령이에요. 성령이 오시면 우리를 뭐하게 하신다? 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러니까 성령이 오시면 의사가 나타나고 기적이 나타나고 뭐 방언을 하고 뭐 이런 것도 있을 수 있지만 정말 중요한 것은 성령이 오시면 우리로 하여금 아빠 아버지라고 부르는 것이에요. 그리고 우리가 기도를 할때 사랑하는 아버님께 우리가 사랑하는 대화를 하는데 마음을 다하여 하나님을 아빠, 아버지라고 부르면서 우리의 기도의 대상 앞에서 이렇게 하는 그것 자체가 큰 축복이라는 거예요. 주님이 이렇게 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있었던 이유는 예수님께서 세례받으실 때에 하늘 문이 열리고 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 사람, 예수님의 정체성에 자, 오늘 이 반포대로 121번지 하늘문을 여시고, 너는 내 사랑하는 아들이다. 내 사랑하는 자녀다. 얼마나 영광스러운 거예요. 그래서 예수 믿는 거는 기가 막힌 일이에요. 그리고 그 일들을 통해 우리가 하나님 앞에 기도하러 나가는 가장 큰 축복인데, 그것이 뭐냐면, 아빠, 아버지라고 부르시느니라 할렐루야. 이럴 때그 아부, 아빠께서 속삭이시는 사랑의 음성도 듣게 되는 것이. 이걸 깨닫는 순간 우리는 아버지와 사랑의 대화를 할수 있고 이걸 깨닫는 순간 우리는 사랑받는 산으로서 고귀한 존재가 된다는 것이 이럴 때 우리는 무명의 대상이나 엉터리 대상에 게 강구하지 아니하고 사람에게 손 비비지 않는 거예요 모르는 대상에게 우리가 지성을 드리는 것이 아니에요 애을복구 하지 않아요 사랑하는 아빠, 아버지께 제한 없이 형식에 매이지 않고 자연스럽게 간절하게 사랑의 대화로 소통하는 줄로 믿습니다 그리고 또 놀라운 것은 하늘에 계신 우리 아버지요 My Father이 아니고 Our Father 하나님 우리 아버지여 특별히 하나님께서는 이런 주기도문을 주님 앞에서 공동체가 올려드릴 때 하나님은 역사하시는 것이 특세에 무슨 뭐 새벽에 만 명씩 모이고 뭐모바일로이 3만 명이 같이 모여 가지고 이런데 내한 사람 빠져도 상관이 없지 않는가? 뭐 그럴 수도 있어요. 골방에서도 기도에 은혜 받을 수도 있어요. 그러나 많은 경우 하늘 아빠 아버지께 공동체가 모여 가지고 마이 파들이 아니라 아우 파 e 들 공동체가 간절히 모여서 집중해서 기도할 때 하나님은 역사하시는 것이에요. 하나님은 응답하시는 것이에요. 그래서 우리가 다시 살아나게 되는 거예요. 할렐루야. 하나님의 아빠, 아버지를 앞에 놓고 기도한다는 것은 아빠, 아버지를 제대로 깨닫고 기도하는 것이에요. 다른 말로 하면 아빠의 심정을 깨닫고 기도하는 것이에요. 자, 같이 보겠습니다. 아빠, 아버지를 알고 기도한다는 것은 뭐예요? 아빠, 아버지의 심정을 알고 기도한다는 것이에요. 우리가 하나님을 전지전능하시다 무소부재하시다 변함이 없는 하나님이시다 영원하신 분이시다 교리적으로 다 알아요 그러나 그보다더 중요한 것은 하나님의 심정이 뭔가? 하나님 어떤 심정 갖고 계시는가? 마치 돌아온 당자가 이제는 아빠의 를아빠 심정을 몰랐는데 돌아오고 나니까 아, 우리 아빠는 나를 구속하고 나를 괴롭히고 나를 꼼짝 못하게 하는 아버지가 아니고 어떻게 하면 나를 사랑할까? 어떻게 하면 내 인생을 제대로 빛내게 할까? 그것만 생각하시는 아버지인데 내이 아버지의 심정을 너무 몰랐구나 어떻게 하면 아버지의 심정을 기쁘게 해드리지라고 기도하는 그 기도가 진짜가 되는 것이 가늠하다가 잡힌 여인의 은혜 받고 변화되고 난 다음에 아내이 아빠 하나님 아버지 주님의 심정을 몰라고 살았는데 어떻게 하면 내가 주님의 심정을 제대로 깨닫고 주님 앞에 주님을 기쁘시게 할까? 변화된 사기오가 이전에는 물질의 노예가 돼가지고 돈에만 충혈되어 있었는데 그 사기오가 변화되어가지고 아 보니까 내가 주님의 마음을 어떻게 하면 기쁘게 할까? 그렇게 변화된 사기오 변화된 돌아온 당자, 변화된 가늠한 여인, 이런 사람들이 깨달은 그 심정으로 기도할 때 아빠, 아버지를 향한 기도가 되는 것이에요. 오늘 이 아우 파들, 하나님 아버지라고 했을 때, 아버지 저는 정말 돌아온 당자입니다. 저는 사껴오 같은 사람입니다. 이렇게 기도할 때 하나님의 심정을 깨닫고 기도에 정석으로 나아가게 될 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 기도의 정석을 가지고 제가 적용으로 몇 가지 공식을 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 공식은 같이 보죠. 정석 기도는 하나님의 심정을 깨닫고 올바른 기도의 대상인 아빠, 아버지께 나아가는 것이다. 아멘. 우리 형제들만 크게 한번 같이 합동하겠습니다. 정석 기도는 하나님의 심정을 깨닫고 올바른 기도의 대상인 아빠, 아버지께 나아가는 것이다. 아멘. 이럴 때 하나님 역사하시는 것이 그러면 자연스럽게 우리는 하나님의 심정을 깨닫게 되니까 올바른 기도의 우선순위를 붙잡을 수가 있습니다. 기도의 우선순위가 왜 중요한가? 올바른 기도의 우선순위는 우리의 삶의 우선순위를 결정하는 것이에요. 여러분이 제일 먼저 제일 중요하게 생각하는 기도하는 걸 말씀해 주시면 제가 여러분들의 삶의 우선순위를 알 수가 있다니까요 그러니까 하나님의 심정을 깨닫는 사람들은 자연스럽게 주님이 말씀하시는 기도의 우선순위 세 가지를 우리의 제일 중요한 삶의 선두에다 놓을 수가 있어요 세 가지가 뭔가 누가 복음 11장 그리고 마태공 6장에 보면 기도의 주기도문의 우선순위 세 가지 첫 번째 아버지의 이름 주님의 이름이 거룩형을 받게 하여 주십시오 두 번째로는 나라가 임하게 하여 주십시오 세 번째로는 뜻이 하늘에서 이 것, 는걸 땅에서 이루게 하여 주옵소서 이세 가지가 기도의 우선순위에요 자, 먼저 뭐라고 해요? 아버지 이름을 거룩히 받는다 히브리 사람들에게서 이름은 너무나 중요한 거 이름이 더럽힘 받으면 자기의 인격 더럽힘 받는 것이고 이름이 영광 받으면 자기의 삶이 영광 받는 거라고 생각했어요 그러니까 이름과 인격을 동일시했어요 우리가 기도할 때, 아빠, 아버지 심정을 깨달으면, 하나님의 이름에 대해서, 하나님의 영광에 대해서, 우리의 관심이 치대해지는 거예요. 또두 번째로는, 나라가 임한다. 하나님의 나라, 하나님의 주권이 세워진다. 그렇게 됐을 때, 하나님을 대적하고 반대하는 모든 것들은 다 사라지는 것인 줄로 믿습니다. 이거예요. 세 번째, 뜻이 하늘에 새로운 게 땅에 이루어진다 하나님의 뜻이 성취되는 것이. 우리가 하나님의 뜻이 이 땅에 성취될 수 있도록 쓰임 받는 것, 하나님의 도구가 되는 것은 천사도 흠모하는 것이에요. 저는 가끔 결혼식 주례를 하면 주례 마지막, 마지막 순간에 이 죽어도문송을 불러요. 하늘에 계신 우리 아버지. 이름이 그렇게 받으시오. 며 나라가 임하시면 뜻이 안 들어서 땅에 쓰러지다. 그 찬양을 하는데 신랑 신부가 두손 잡고 무릎을 꿇고 이렇게 있을 때 모두가 다 기도하는 마음으로 축복해 주는 것이에요. 삶의 우선순위가 정리되는 것이. 이세 가지, 이세 가지 기도의 우선순위가 정리가 되면 그 마음에 자연스럽게 나타나는 기도의 제목이 있어요. 그것이 뭐냐면, 주님, 내가 무엇이간데 내가 무엇이간데 성경에서 하나님의 이름에 대해서 제일 예민한 사람 중에 하나가 다윗이었어요. 다윗은 골리아시 하나님의 이름을 능멸할 때 말로도 알수 없는 거룩한 분노를 느꼈어요 그러니까 하나님에 대해 예민한 이 다윗은 자연스럽게 하나님이로 예민하니까 하나님의 심정을 깨닫게 되고 거기서 나타난 현상이 뭐냐면 다윗은 늘 자주자주했던 것이 뭐냐면 하나님 내가 누군데? 나는 베들렘에서 양공문이나 따라다니는 아무것도 아닌 목동이었는데 하나님 내가 무엇인가 데왕궁에도십니까 하나님 나는 죄도 짓고 내가 부족 여러분 다윗이 완벽했습니까? 다윗은 부족함이 많았어요 그런데도 불구하고 다윗이 하는 수많은 기도를 하나님이 응답해 주신 것이그 이유가 뭔지 아세요? 다윗은 하나님의 심정을 깨달은 사람이었어요 하나님의 아빠, 아버지의 심정을 깨달은 사람이었어요. 동시에 하나님의 심정을 깨닫고 기도의 우선순위에 대해서 하나님의 이름에 대해서 하나님의 뜻의 거룩에 대해서 관심이 있었기 때문에 하나님은 다윗을 사랑하시고 다윗에게 하나님의 심정을 깨닫게 해주시고 하나님의 심정을 깨달은 다윗은 날마다 고백하기를 하나님 내가 무엇이 간대? 주님 내가 누구이게? 내 같은 것을, 내 같은 것을 완공해드리시고 오늘 저와 여러분의 마음속에 하나님 은혜를 주셔가지고 기도의 초도에 담아 자주 젖은 놈 하나님의 이름, 하나님의 거룩, 하나님의 나라 우리가 기도할 때마다 주여 내가 무엇이건데 내가 누구이게? 여러분 이런 기도를 하나님이 기도의 정석으로 응답하신 줄 믿으셔야 되는 것이 그래서 두 번째 그 보면 같이 보겠습니다 두 번째 공식 같이 보겠습니다 정석 기도는 아빠, 아버지에게 내가 무엇이 관대하는 마음의 자세로 나아가는 것이다 그런데 이 반대가 있어요 내가 무엇이 관대가 아니라 내가 누구인 줄 알고 내가 누군줄 알고 대표적으로 바리새인들이었어요 바리새인들은 신앙 좋다는 사람들이었어요 나름 신앙의 한 경지를 이루었다고 자부하는 사람들이었어요 자신의 신앙의 기도에 손을 단단히 쥐고 예수님께로 나가지 않는 신앙적인 거만함이 하늘을 찌르던 바리새인들이었어요 자기 허상에 사로잡혀 갖고 내가 누군 줄 알고 내가 지금까지 얼마나 수고했는데 내가 얼마나 애를 많이 썼는데 내가 얼마나 고생을 했는데 그 자기 허상에 사로잡혀가 예수님을 예민하였어요 이들은 하나님 기도를 했지만 하나님 받으시지 않으셨어요 왜? 하나님의 심정을 모르는 아빠 아버지의 심정을 모르는 기도는 하나님이 받지 않으시는 것이에요 그래서 우리는 이 시간 주님 내가 뭐라고 주님 나를 사랑해 주십니까? 주기도을 하면 할수록 기도를 하면 할수록 주여 내가 모엇시간대 내가 무엇이기에 오늘 이런 마음의 소원을 저와 여러분에게 주시기를 바라는 것이 기도의 공식 두 번째였어요 정석기도는 아빠 아버지에게 내가 무엇이건데 하는 마음의 자세로 나아가는 것이다 이렇게 기도를 하게 될때 하나님의 이름 하나님의 심정을 깨닫고, 하나님의 이름을 높여드리기를 마음의 소원을 가지고, 내가 누구이길래, 내가 누구, 내가 무엇이길래 하는 기도를 하게 되면 자연스럽게 따라오는 기도가 뭐냐? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서. 소위 선교적 기도가 따라오는 것이. 선교적 기도가 따라오는 것이. 대표적으로 바울은 바리세인이었을 때는 대단했어요 내가 누군 줄 알고 그러면서 그냥 세반도 죽이고 그런 사람이었어요 그런데 바울이 이 은혜를 깨닫고 하나님의 심정을 깨닫고 난 다음에 로마서 1장 14절을 다 같이 보죠 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 아멘 그러니까 내가 누구이길래 내가 무엇이 간대 하는 것이 바울에게는 다 내가 빚진 자로 표현되는 것이 따라서 주기도문의 우선순위가 해결된 사람은 자연스럽게 선교적 기도를 하게 됩니다 이게 왜 중요한가? 많은 사람들이 기도합니다 그리고 나름 기도 응답받습니다 그렇지만 또 응답받아야 됩니다 목마른 기도 응답들이 많아요 그들은 좀 힘들지만 이런 주기도문의 정석, 기도의 정석을 제대로 깨달아 가지고 자연스럽게 하나님 나라 전체를 위하여 복음의 영광을 위하여 뭐 우리가 쉽게 말하면 이번 다가오는 새생명 축제 때 영원 한 사람 한 사람 통하여 하나님의 새 백성 되는 걸 위하여 간절히 기도할 때 하나님이 근본적인 우리의 기도의 문제를 해결해 주시는 것이 기도 응답이 목마르지 않도록 하나님이 베풀만한 자비를 베풀어 주시는 것이 그래서. 하나님의 나라가 임한다는 것이 어떤 것인가 세 번째 공식을 기도를 통해 이루어지는 거예요 함께 요 정석기도는 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지기를 구하는 무슨 기도라고요? 선교적, 선교적 기도이다 그래서 이런 기도를 통하여 선교 사역이 완성이 되는 것입니다 모든 족속과 만민 중에서 구원받은 하나님의 새벽성들이 함께 모이는 응답을 받게 되는 겁니다. 자동적으로 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 줄로 믿습니다. 그리고 이런 기도는 천사들도 흠모하는 것이죠. 이런 기도를 다 이룰 때에 이런 기도를 통하여 성교적 기도를 통하여 당시에 이런 하나님의 심정을 깨닫는 정석기도를 통하여 국지적인 유대교가 지구촌의 기독교로 대전원이 되게 된 것이에요 이런 기도를 통하여 저와 여러분의 인생이 새로운 기도의 차원으로 올라가게 되는 것입니다 이런 기도의 바탕이 없이는 세계 성교가 이루어질 수가 없는 것입니다 이제 결론을 내리면 주구도문을 현실의 삶에서 어떻게 접목할까요? 루트는 주구도문의 단어와 구절을 개인적인 차원에서 사회적인 차원에서 공적으로 실현될 수 있도록 하루에도 몇 번씩 자기식으로 자기에게 맞게 접목을 시켰어요 예를 들면 뜻이 이루어지이다 이런 내용을 주님 우리에게 은혜를 부어주셔서 온갖 질병과 가난과 수치와 고통, 역경을 견디면서 주님의 거룩한 뜻을 위해 우리의 뜻을 십자가에 못 받게 하여 주시옵소서 이런 식으로 자기의 접목을 한 것이 오늘 정석기도의 공식 세 가지를 가지고 우리의 삶 가운데 일마다 때마다 적용하면 그것이 성교적 기도가 되게 하여 주셔서 반드시 저와 여러분의 기도에 벽을 돌파할 수 있도록 복 주실 줄로 믿습니다 내일부터 특세가 시작이 됩니다 개인적으로 환경적으로 쉽지 않은 분들 많이 계시겠지만 아우어 f a t 공동체에 임하시는 하나님의 기도의 응답을 믿으시기를 바랍니다 여러분 정석 기도에는 은퇴가 없습니다 우리는 백세가 되어도 열방을 향하여 기도의 무릎을 성교적 기도로 꿇을 수가 있을 것입니다 어른들도 이런 면에서 할 일이 있는 것입니다 은퇴하신 분들도 이 정석 기도에는 세대 차이가 없습니다 10대나 60대가 세계 선교를 위해 같이 기도하면 세상을 새롭게 하고 변화시키는 글로벌 기도의 주자들이 될 수가 있는 것이에요 그리고 기도에는 빈부 차이가 없습니다 빈부 귀천을 떠나 누구나 기도를 축적하는 사람이 영적 부자가될 수가 있는 것입니다 우리 모두는 하나님의 심정을 깨달은 정석 기도자가 되기를 간절히 바랍니다 오늘 이 기도의 마음을 가시고 우리가 기도에 대한 고경꾼만 되는 것이 아니라 주님의 심정을 깨닫는 참으로 정석기도의 주인공들이 될수 있도록 한분한분 생활 현장에서 우리의 기도가 새로워질 수 있도록 복 주시기를 간절히 바랍니다 두 손을 다 펼치시고 내 모습이 들어 주봐도 없어서 날 위해 돌아가신 주날봐도 없어서 오늘 정석기도 생각하시면서 우리에게 주신 축복이 얼마나 귀한지 지금 제자들은 무리를 걷는 것을 가르쳐달라고 말씀한 것이 아니에요 제대로 된 기도를 가르쳐 주옵소서 저와 여러분들은 산적한 현안들이 많이 있습니다마는 우리가 이 가장 중요한 기도를 함으로 말미암아 산적한 것들이 자동적으로 해결될 수 있도록 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하는 하나님의 백성들 되기를 소망합니다 같이 내모습이들어주받도없어서주의 나라 영원하며찬양합니다내모습주받아없어서주받아 나를 서해 순위를 정리합시다 기도가 축복인 믿으십시다 내 주님 서신 발 앞에 나꿇 엎드렸으니 내 주님 서신 발나꿇 엎드렸으니 나엎드렸그 그신 약사에 게그그 그 주의 우선순위를 생각하며 주의 나라 영원하며 주의 나라 영원하며 주의 나라 나라 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 참된 기도의 대상이신 아빠 아버지 오늘 우리가 아빠 아버지의 심정을 깨닫고 기도할 때마다 내가 누구이기에 내가 무엇이 간대라는 겸비함으로 기도할 때마다 오늘 반포도로 121번지에 하늘을 문 여시고 응답의 보물 창고를 열어주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.